0: Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... Bola provisional.
1: Muchas cosas. Nos dejó la primera jornada del PGA Championship. Ese, esa jornada... Sin acabar para empezar, ¿no? Porque empezó con con retraso esa jornada de John Ram rara que nadie esperaba. Esos jugadores arriba como Bryson de Chambó, como Dustin Johnson, en fin, muchas cosas que vamos a comentar ahora mismo yéndonos directamente a Rochester. Empezamos
0: mm -hmm.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional especial, viernes 19 de mayo, después de la primera jornada del PGA Championship y antes de que empiece la segunda. Recuerden que todo empezó con retraso por esa helada, no se pudo acabar la primera jornada, pero nos ha dejado a un líder, que es Eric Cole, con menos 5 y a un líder en casa club. A Eric Cole todavía le quedan 4 hoyos para acabar, que lo hará hoy. Y a un líder en casa club, que sí, este sí acabó, que es Bryson de Chambó, con menos cuatro. Pero sobre todo nos dejó en estado de shock, por decirlo de alguna manera, aunque en el golf no las hemos visto ya de todos los colores, con ese inicio de john Ram. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Hoy, hoy hoy con una temperatura mucho más templada Ahora mismo, en el momento de grabar este podcast, son ¿Sí? las las qué no, Las 6 las seis seis de la mañana, menos cinco. casi, sí, casi a las 6 seis seis. de la mañana. Uh -huh. Y no tiene nada que ver. Para que te hagas una idea, ahora estoy en el porchecito de la
1: casa. <risa> muy bien, muy americano, y, el típico porche muy americano.
2: ¿Y por qué, y por qué venimos a una casa con los compañeros del correo y de y de marca? ¿Por qué? Porque tenemos dinero, partner, Porque son... <risa>
1: Porque nos, porque somos así de guays y de chulos. Además, solo, eh, esper, espero que estés sentado en uno espero que estés sentado en uno de esos balancines que hay en los, en los porches de las casas americanas, desde donde un hombre con una pajita en la boca lo analiza todo lo que va pasando por delante.
2: Pues no, mira, te voy a decir la verdad. Me he salido a, a parte de atrás de la casa. ¿Por ¿Sí? qué? Porque... Porque, porque esto es una casa americana, con su parte de adelante <risa> y su parte de atrás. ¿eh? Lo claro, habremos visto todos en las...
1: ¿Alguna canastita, <risa> lo hemos visto David, todos... ¿Alguna canastita Lo, lo,
2: lo, lo habremos visto todos en las películas. Por la parte de adelante es, es la parte bonita, los niños en bicicleta, eh, las casas sin vallas y la parte de atrás es la parte más incierta, la parte donde se cometen <risa> los asesinatos. Sí, y la parte de atrás es esa es parte un poquito más ¿eh? turbia.
1: ¿eh? Lo Sombría. Lo vemos perfectamente. ¿no? <risa>
2: Exactamente, donde se cometen los asesinatos, por donde huyen los malos, en fin, todo <risa> esto, ¿no? pues... pues, y, y, y por donde se producen esas persecuciones truculentas.
1: Exacto, saltando pues, bueno, pues, unas vallas de madera, etcétera, etcétera, sí, sí.
2: Y, y me estoy enrollando que no es normal, pero bueno, te, 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 acabo. Me he salido la parte atrás, Alejandro, porque es, da una, como una espada más extensa, con muchos árboles, para ver el maldito viento. Si realmente... Mmm, eh, como se preveía hoy eh, viernes, sí. va a ser el día más ventoso. Y tiene pintita de que sí, tiene pintita de que sí.
1: Pues oye, pues te voy a decir una cosa, eh, Te voy a decir una cosa. en esta conexión eh, no se oye nada de viento, o sea que estás en un sitio bien resguardado, el porche está bien resguardado, ¿eh? Sí, sí,
2: porque esto es una casa de, de povería.
1: <risa> o sea que te, vamos a tener viento, vamos a tener guasita, entonces hoy, ¿no? David en el PGA. Sí, sí, a, a, ahora más
2: en serio, a las seis menos 5, eso, a las 6 de la mañana, ¿Sí? estoy viendo ya las copas de los árboles agitarse bien, ¿eh? eh con ritmo, ¿eh? Con ritmito, bien, con ritmito. Bien. Así que, de momento... Insisto, también esta casa está, está no estamos a, a la vela del campo, ¿eh? que es poderío pero no tanto, poderío pero
1: no. Tanto. Sí, que, que igual no hace tanto, igual no hace tanto viento en el campo, pero bueno, es, eh, estáis estáis relativamente cerca, o sea, por ahí por ahí de andar, ¿no?
2: Decías es estado de shock, ¿no? Y decías con eh, toda la razón, ¿no? Pues, eh, o sea, sin dramas, ¿no? Verdad, David, hoy...
1: Sin dramas, pero que, que, que nadie se lo esperaba. O sea, era algo que no, que no. Que nadie lo, lo, lo tenía. Lo tenía ni siquiera imaginado que eso pudiera ocurrir.
2: Pues no. Y, y además, voy a insistir en una cosa que yo creo que, que vería todo el mundo, ¿no? Que, que siguió la retransmisión. Es que además la vuelta no había empezado así, de esa manera. Hay vueltas que uno que parece eh, sea John Ram o sea Tiger Woods, ¿no? que comienzan un poco atravesadas, que no bueno, que algo en el swing se ha quedado pillado, verdad. Sí. Pero es que no, no, no fue el caso. Al es que John, el primer tercio de la vuelta eh, la hubiese firmado. La hubiese firmado Tiger, la hubiese firmado John, la hubiese firmado cualquiera de los grandes favoritos eh, esta semana a ganar el, el PGA, ¿no? Muy controlada. Es verdad que podía haber entrado algún pat más eh, de Verdi. Pasó ese primer tercio de vuelta con menos uno. Es verdad que podía ir menos dos. Eh, incluso en el mejor de los casos, poniéndonos ya estupendísimos, podía ir hasta menos tres, ¿no? Porque se dejó por el camino dos opciones de Verdi bastante razonables. Eh, y, 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 y realmente uno está viendo a alguien jugar en... en, en de esa manera, dicen, bueno, bueno, vuelta muy controlada. El día, además, ya estaban pasando las horas más frías, aunque seguía haciendo muchísimo frío.
1: sí En fin, o sea, que no se había levantado el viento. Eh, Parecía todo bajo control, bueno. ¿verdad, David? Parecía todo como bajo control. Exact como diciendo, venga, no tranquilidad, ¿no? ¿no? <ríe> sí, y, sin embargo, todo sí. cambia a partir del 16. Volvemos ahora con el PGA Championship y con lo que ocurrió en ese hoyo 16. Pero antes... Les hablamos ahora de bueno de una iniciativa eh, muy interesante. Eh, creo que tienen que estar todos con las orejas muy bien abiertas porque lo que les vamos a contar yo creo que les eh, interesa, les importa eh, y tiene que ver bueno pues con el golf, con la formación, eh, con los niños, con los jóvenes, eh, con lo que se puede hacer en este verano. Si están pensando en un plan, eh, pues, eh, ¿qué, hago? ¿qué hago con los niños? ¿Qué, qué, qué hacemos este verano? ¿Qué, qué plan hay que qué pueda unir golf eh, y, y, y de máximo nivel, de máximo rendimiento Bueno, pues aquí les vamos a contar una iniciativa muy chula de este, de este año Y que no es otra que el Summer Camp 2023 de la Sergio García Golf Academy Casi nada, ¿eh? de Sergio eh, García, campeón del Master de Augusta Y que les voy a contar que no sepan, uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro deporte pues de este Summer Camp 2023 le vamos a hablar ahora y con el que mejor lo conoce, sin ninguna duda, que es eh, pues su director, el director del Summer Camp 2023 y también director de la Sergio García Golf Academy, su hermano, Víctor García. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas, ¿cómo estamos? Pues bien, aquí estamos, eh, eh, preparando que, que, todo.
1: Sí, eh, bueno, ya me has dicho que un poco ahí convaleciente de una, de una pequeña infección y tal, pero que bueno, que adelante y preparando todo y con muchísimas ganas, ¿no?
3: Sí, sí, bueno, un resfriado de estos fuertes. <ríe> resfriado pero... que se complica, ¿no? Ya está. Sí, 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 sí. Pero todo bien, todo bien. Aquí estamos preparando un poquito el Summer para los chavales. Queremos hacer una, una cosita así interesante para estos este tipo de jugador que que está muy metido, que, que compite y demás. Y, sí. Pues eso, unos summer camps así intensivos. ¿En, eh,
1: en qué consiste exactamente este summer camp? Eh, Víctor, eh, cuéntanos eh, exactamente, bueno, pues eh, las fechas, ¿no? Para que la gente se vaya haciendo una idea y si tiene, eh, bueno, pues eh, si, si, si quiere, si tiene ese deseo, ¿no? De poder reservarlo, pues que lo sepa dónde hacerlo. Lo primero es... ¿Con qué objetivo nace este Summer Camp 2023? ¿Qué es lo que buscáis, Víctor, con, con este campamento de verano?
3: A ver, lo que buscamos con el con el campamento es un poco de pues eso, de dar la oportunidad a chavales que, que acaban la temporada, acaban el curso ¿Sí? y demás y se encuentran pues que no tienen no tienen qué hacer o, o quieren mejorar. Claro. Quieren aprovechar esos momentos en el verano que, que, que tienen mucho tiempo libre y que pueden mejorar, que no es como durante el año que tienen una horita ahora, otra horita al día siguiente, otra dentro de cuatro días porque tienen exámenes. Entonces, eh, es un poquito, pues eso, un, cam un campus de, de semanal. Eh, son cinco semanas en total. En sí. De, de mitad de julio a mitad de agosto sí. y cada uno puede venir eh, las semanas que quiera o cuando quiera y, y la idea es eso pues eh, con los con los mejores profesores con con toda la tecnología que hemos que hemos traído que las instalaciones que hemos mejorado tenemos ahora una zona de prácticas bastante bastante importante con sí. todo tipo
1: Damos fe que la hemos visto, Víctor. Damos fe que la hemos visto y hemos estado allí. Bueno, todo esto, por si anda alguien despistado, evidentemente todo esto se hace, este Summer Camp, se desarrolla en el Mediterráneo Golf, en el campo de la familia García, en el campo de Sergio, eh, que lo conocen, pues imagínense cómo, cómo lo conocen y que lo tienen pues, eh, como se suele decir, preparado hasta los dientes, porque desde luego que tienen... Eh, yo desde luego me quedé me quedé absolutamente fascinado con ese laboratorio de, de PAT, por ejemplo, eh, que tenéis ha, ha cubierto y que creo que es una auténtica eh, maravilla, bueno y todo ese nuevo T-Line que, que se creó el año pasado y que eh, efectivamente pues ya están disfrutando todos los usuarios de Mediterráneo Golf y que también van a poder disfrutar en este Summer Camp ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto la idea es integrar un poco eh, conocimientos de nuestros entrenadores con tecnología y como decías pues, eh, pues disponemos de varios trackmans eh, estamos eh, tenemos acuerdos con, con PadView, con los que tenemos es una zona indoor, pero aparte ahora mismo eh, pues vamos a ser los primeros en... Tenemos ya las, las nuevas gafas que acaba de sacar PadView, que son unas, unas gafas virtuales con las que tú puedes irte a cualquier green y ver la caída del pad que tienes. ¿Qué pasada? Puedes seleccionar, si sí, es una pasada, puedes seleccionar eh, un pad y decir, vale, desde aquí hasta este hoyo. Y, el, y en las propias gafas te dan la, la caída según la fuerza y según la, la velocidad del green. O sea, es un, un tema muy ¿no? interesante. Sí, sí, para aprender todo, ¿no? a
1: leer las caídas, sí, claro. So,
3: sobre todo para eso, para la hora de aprender a leer caídas, eh, para certificar cuando estás pateando, porque a veces eh, pateas, tú crees que lo estás haciendo bien. Y la bola no entra, claro. o al revés, o, o crees que lo estás haciendo mal y a lo mejor lo estás haciendo bien. O sea, entonces esto te, te certifica un poquito el decir, oye, no, no, es que me estaba equivocando en la caída, no he leído bien el green. claro, Por eso, por muy, no es que yo la esté pegando para la izquierda, para la derecha, no, no, es que no lo estaba haciendo como toca.
1: Oye, y tú eso, Sergio, eh, Víctor, perdona, tú eso me lo puedes dar a mí para los torneos, para que yo lo use en, en mis torneos de, de golf amateurs, o, o todavía no está permitido, me parece a mí, ¿no? Me parece a mí que todavía le va a faltar
3: un poquito a esto para que, que dejen en los torneos.
1: No estaría mal, no estaría mal. A mí, desde luego, me, sí, vendría, sí. me vendría de maravilla un, un aparatejo de estos porque no se puede patear peor que yo. O sea que, eh, bueno, volvemos <risa> volvemos al, al Summer Camp, eh, Víctor. Uh -huh. eh, entiendo que, evidentemente, eh, bueno, eh, contáis con un equipo de profesores eh, fantástico y todo ello, evidentemente, capitaneado por tu padre, ¿no? Por Víctor García, que al final es el, el gran hacedor, ¿no? El gran constructor de ese swing de, de Sergio y que, y que tiene muy clara cuál es la filosofía de golf, ¿no? De, de tu padre, ¿no? Sí,
3: por supuesto. Mi padre es el que ha aportado toda la filosofía para esto, el que el, el que se dé un poquito sus conocimientos y demás, y a través de, de por debajo de él es por donde tenemos unos profesores que, que llevan trabajando con él como Javier Jiménez, que iba trabajando con mi padre más de 10 años. Sí. Y, y entonces es gente que, que controla mucho, que tiene que ha estado en todo tipo de cursos, de, de todo tipo de... Eh, ha viajado con incluso con Sergio a varios sitios. Sí. Eh, a, Una formación ha con, total. Con, ¿no? diferentes, sí, con diferentes entrenadores que ha podido tener Sergio también, aparte de mi padre, cuando Sergio ha necesitado de diferentes facetas de... Sí. Eh, entonces, eh, sí, creemos que tenemos, bueno, son, son, tenemos entrenadores que han o sea, que han sacado campeones de España eh, a nivel amateur Fascinado. y que han trabajado con profesionales. O sea, que
1: bueno, de, hecho, Víctor, de hecho, Víctor, yo creo que no exageramos nada eh, si decimos que ahora mismo, eh, a día de hoy en España, una de las mejores canteras son las del Mediterráneo Golf. Es que solo hay que ver los, los resultados de, de los jugadores que, que están saliendo de ahí, de la gente joven que está triunfando y que está, está ganando muchísimo.
3: Hombre, yo creo que, que sí, que algo algo bueno debemos estar haciendo cuando una ciudad pequeña como es Castellón, incluso Borriol, que es el pueblo donde está el campo de golf, sí. eh, han salido grandes nombres de aquí y, y algo, algo algo se tiene que estar haciendo bien.
1: No, no, eso está. claro. <ríe> que... es mucho
3: más fácil es mucho más fácil en canteras grandes como en Barcelona, eh, Madrid. Pues eh, sacar buenos chavales. Claro. Pero en sitios pequeñitos como este, pues... Eh... Cuantos más salen, pues
1: es importante. Claro, hay que afinar, hay que afinar mucho, ¿no? Hay que afinar mucho más porque no hay tanta cantidad. Entonces, claro, eh, significa que se hace un, un trabajo realmente muy bueno, muy bueno, ¿no? Eh, eh, Víctor, eh, te quería preguntar, eh, este, este campus, este Summer Camp, ¿eh? Recuerden, Summer Camp de mediados de julio a mediados de agosto eh, está destinado a todo tipo de jugador, a todo tipo de nivel, o, ¿O buscáis más un jugador que, que tenga un nivel ya más alto o que tenga medianamente claro? Yo no digo claro, ¿no? Que te vayas a dedicar porque eres muy joven como para saber si vas a ser profesional del golf. Pero que por lo menos eh, quieres llevar tu golf a otra dimensión o aquí puede venir cualquiera y cualquiera va a mejorar hasta donde él llegue.
3: A ver, eh, estar está abierto. Eh, a ver, generalmente este tipo de campus son seleccionados por chavales que que tienen bastante nivel o claro. cierto nivel, porque son son bastante intensivos, o sea, no es un campus de, de venir a, a estar todo el día jugando, ¿sabes? o sea a Sí, hacer que hay que entrenar, sí, sí. O sea, sí, es, es un campus dedicado al golf, son seis horas y media al día de golf, eh, lo que hacen los chavales, más un poquito de, de entrenamiento físico más light, porque tampoco puedes meterles claro. un, una, un. Tampoco que se, ahí, ahí sí que se hace un poquito más de entrenamiento físico, juegos y demás para, para compensar. Sí. <coughs> pero Pero son entrenamientos duros. O no, sea, no duros, sino me refiero a que es muy intensivo. Sí, sí, intensivo. Y, y entonces, claro, jugadores de. De menos nivel, pues eh, les cuesta más este tipo de campus. Claro. No, no, le, no les seduce tanto.
1: Sí, sí, te entiendo, te entiendo sí, Básicamente es un campus espe especialmente destinado Para aquellos jugadores que ya, más o menos, pues tienen un nivel Pero quieren subir todavía más Quieren perfeccionar su nivel Quieren eh, llevar su golf, digamos, a otra a otra dimensión no, Subirle dos, tres, cuatro puntos Y evidentemente, pues acompañado de los mejores profesionales Y de una manera tan intensiva, ¿no? Como nos estás contando, Víctor Pues es también la manera de, de mejorar y de, y de encontrar ese, ese nivel no. O sea, si, si quieres dar un salto de nivel en tu golf este verano... Eh, esta es una gran oportunidad este summer camp eh, hay dos hay dos maneras de, de estar en el campus no víctor eh, puedes estar alojado allí mismo no tenéis eh, residencia uh -huh. para que eh, los eh, chicos para los niños y las niñas se puedan se puedan quedar eh, sí. y también puede ser externo no
3: sí a ver nuestros nuestros campus son son limitados eh, no son para grandes grupos eh, estamos hablando de, de unas 25 personas sí. una cosa así semanales eh, no buscamos no buscamos cantidad buscamos eso, buscamos chavales que vienen serios calidad que vienen a, que vienen a calidad entrenar eh, mejorar eh, y entonces eh, tenemos eh, la parte la parte de la residencia sí. eh, donde pueden alojarse gente de fuera y demás y, y la y para los de por aquí por la zona que pueden ser de Castellón de Valencia de, de zonas cercanas que, que solo quieren venir durante el día
1: Claro, perfecto. O sea, queda esa esa doble doble modalidad, la doble la doble forma de acudir a este eh, a este summer camp. Eh, creo que está que, que más o menos está muy claro, ¿no? la, la idea que tenéis, eh, lo que cómo, cómo lo trabajáis, eh, lo que estáis eh, ofreciendo. Si te parece, Víctor, eh, cuéntanos para aquellos que quieran algo más de información eh, dónde la pueden encontrar esa, esa información, si quieren eh, saber más, si quieren bueno pues eh, preguntar algún algún detalle más que, que sepan, o incluso para inscribirse, ¿no? ¿Cómo Cómo se hace? ¿Cómo, ¿Cómo se reserva uno una plaza en este Summer Camp?
3: Sí, a ver, nosotros lo tenemos todo diseñado a través de la web, ¿Sí? en la que pueden entrar y mirar, o sea, ver más información sobre tanto sobre el Summer Camp como sobre la academia o el Junior Camp que tenemos anual, y, o sea, la Junior Academy, que es, ¿Sí? que es para todo el año. Y nuestra la página web es la... De la Sergio García Golf Academy es 3W eh, eh, sí. Ahí pueden, pueden inscribirse directamente en el Summer Camp y tienen toda la información que pueden necesitar. O a, a través de la misma nos pueden escribir y, y nosotros les contestaremos rápidamente.
1: Claro, o sea que eh, quédense con esto, ¿eh? cojan papel y boli. 3W eh, SG de Sergio García, muy fácil, SG Golf Academy. Punto com. Ahí entran, ahí pinchan, eh, acceden a toda la información, seguro que resuelven todas sus dudas y si no, pues ya lo saben, pueden escribirles directamente eh, y comentar lo que, lo que sea necesario o apuntarse eh, directamente. Es una Magnífica oportunidad para este verano para eh, mejorar eh, tu golf y encima hacerlo de una manera eh, divertida y que sobre todo te va a servir para el futuro porque eh, te, va, te, va, te va a enseñar a, a entrenar y a conocer seguro que mucho mejor eh, tu golf, tus posibilidades y tus, y tus habilidades. Víctor García, que ha sido un placer siempre. Es un placer eh, hablar contigo. Eh, se te echa de menos en los torneos, ¿eh? en, tu, en tu época de, de, de Cádiz ahí llevando llevando la bolsa y ganando torneos como, como bien hiciste y, sí, sí. y nada. Pero pero sabemos que sigues ahí totalmente involucrado como siempre en el golf y sobre todo pues haciendo haciendo crecer este deporte eh, con los más jóvenes y, y desde abajo, desde la formación. Que, que seguro que es lo más bonito.
3: Sí, muchas gracias Alejandro. Sí. Es eh, diferente zona, pero siempre eh, enfocándonos un poquito en el golf y ahí seguimos eh, intentando que, que todo esto cada vez se conozca más y que, y que el golf vaya siendo un éxito, un éxito mundial.
1: Claro que sí, pues eh, ya lo saben, ¿eh? Summer Camp de la Sergio García Golf Academy, una gran oportunidad para este verano. Seguro que va a ser un gran éxito, te deseo muchísimo éxito Víctor, a ti y a todo el equipo de Mediterráneo Golf y seguimos hablando porque un día vamos a hablar también de esa Sergio García Golf Academy, más en general, no tanto solo del Summer Camp para que sepan todo lo que tienen allí a su disposición. Muchísimas gracias. Gracias, Víctor, por haber estado con nosotros en esta bola provisional.
3: Muchas gracias a vosotros.
1: Y ahora sí, después de contarles pues eh, esta maravilla de Summer Camp, de la Academia de Sergio García, pues eh, volvemos al PGA Championship. Y estábamos hablando, eh, David, precisamente de lo que había ocurrido en ese hoyo 16. No sé eh, cuál es la lectura que tú tuviste allí, en, en Oak Hill. Eh,
2: a partir del 16, el falla... Eh, falla la calle y, y es que fallará el 16, fallará el 17, fallará el 18 y, y encima además en situaciones
1: malas en situaciones malas y bueno, y empiezan a caer los bogies, sí, ¿no? Sí, 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 empiezan a caer los bogies y hace esa vuelta de, ya decimos, ¿no? De más seis, esos 76 golpes, pues que realmente eran inesperados. Lo bueno es que acaba con un Verdi en el eh, penúltimo hoyo, lo cual, oye, siempre está bien acabar eh, animado más que eh, con un bogey Y lo más importante, David, tú que, que tuviste la oportunidad de estar con él, de hablar con él, de verlo después de la vuelta, eh, después de firmar ese 76 en un inicio de un mayor que yo creo que ni él mismo se lo esperaba, eh, ¿qué John te encontraste?
2: Pues, pues sí, la verdad es que muy, muy. a mí me dejó eso, ¿no? Estupefacto, ¿no? Porque como mínimo esperas encontrarte un jugador eh, algo a abatido, ¿no? Claro. Eh, te quiero decir, con todas las expectativas que se han levantado, número uno del mundo, el ganador del máster, te cascas un 76 eh, sufriendo tela, además, porque esos dos últimos hoyos fueron una gingana, ¿eh? Sí. Un poco, ¿no? Eh, porque, eh, acabas de decir, no él acaba con Verdi en el 8 y luego salva a un par de locos en el 9 Correcto. O sea, eh, así es como acaba. que Hombre, que también se vino arriba un poco por eso. ¿no? Eh, es
1: que ni porque fuera fue la primera recuperación. Ni siquiera caliente. David. Fue,
2: realmente la primera fue realmente la primera recuperación que hizo Fallando Calle. ¿no? Es verdad. En, el, en ese último hoyo, en el hoyo 9 Y bueno, para nada. Todo lo contrario. O sea, yo muy, muy, muy sereno. Muy sereno. ¿no? Yo en ese momento... Que, que fue realmente hace unas horas, como quien dice. Sí. Lo interpreté como, como lo sigo interpretando, pero ahora te cuento un matiz. Sí. Lo interpreté como lo sigo interpretando. Es vaya tío, ¿no? O sea, bueno, pues este, este es John Ram, ¿no? O sea, es esa madurez, es decir, es no perder los papeles, es no me sirve de nada perder energías ahora en pensamientos negativos y en, y en, lamen, y en lamentos. Sí. Pero el matiz, el matiz que te quería. No sé, es un matiz pesimista que se me ha colado, ¿no? Eh, que se me ha colado pues, pues, en las últimas horas. Y, ¿Y si realmente John, de una manera muy pragmática, se ha dado cuenta de que no es la semana?
1: Me parece un tema y un matiz muy interesante, David, pero déjame, déjame que antes de que profundicemos en él, que yo creo que merece la pena tomarse ahí unos, unos minutos, te cuento una cosa, una cosa que les interesa a todos nuestros oyentes de esta bola provisional, incluso en esta semana de PGA Championship, o más allá, porque estamos en la semana del PGA Championship. Ya hemos hablado de eh, ese magnífico eh, proyecto que todos ustedes ya eh, conocen, estoy convencido, esa European School of of Sports, ESS, ese proyecto de estudios y golf en Madrid, en la capital de Madrid, en el Golf Santander. Bueno, en unos días vamos a poder hablar con el CEO de ESS, de esa European School of Sports, eh, con Carlos López, eh, y es que... Eh, en España eh, tenemos una cantera de calidad de jugadores de golf de primer nivel, pero muchos de ellos, eh, bueno, estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Se ven obligados a irse a entrenar fuera. Lo recurrente, de hecho, es Estados Unidos. Eh, ya saben, en, en nuestra web, en la trastienda de la fábrica, tienen una magnífica sección donde le vamos contando todo lo que hacen nuestros universitarios fuera de Estados Unidos. Pero... ¿Por qué irse a Estados Unidos? Eh, ¿por, qué? Eh, ¿Por qué no eh, buscamos otra, otra, otra posibilidad? Bueno, pues esto es lo que hace European School of eh, Sports, esto es lo que hace este extraordinario eh, proyecto, que existan aquí estas iniciativas eh, e instalaciones para que la cantera salga directamente de España. Esto es lo que hay que valorar, esto es lo que hay que valorar de este eh, proyecto. Ya nos contará eh, Carlos, ¿no?, de, de todo lo que se hace a nivel de juego, a nivel físico, a nivel mental, de coaching, eh, todo lo que eh, tiene que ver eh, pues, con la preparación que, que se realiza eh, y que se lleva a cabo en, en, este, en este centro, en este eh, proyecto, porque no tiene absolutamente nada que envidiarle a, la, a las universidades de, de Estados Unidos. Es de, valorar, ¿eh? es de valorar todo lo que se está haciendo con esta iniciativa y todo lo que nos va a contar acerca de un centro que encaja perfectamente para que España lidere el cambio del golf eh, europeo. Y ahora, eh, David, eh, volvemos donde lo habíamos dejado, precisamente hablando de John, de esa sensación extraña o, esa, o ese pensamiento que se había cruzado por tu cabeza.
2: Eh, a ver, no quiero preocupar ¿no? a todos los <ríe> oyentes de esta bola provisional, sí. provisional ¿no? Pero bueno, es simplemente compartir un, un, un pensamiento negativo que se me ha colado a mí, ¿no? No 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 lo sé. ¿no? O sea, como si realmente
1: eh... ayer como si realmente ayer en lugar de que la serenidad viniera por no pasa nada queda una vuelta más, esto todavía hay margen lo puedo recuperar, fuera más una serenidad de, bueno, y si no sale nada y fallamos el corte, tampoco pasa nada, que llevamos una gran temporada, que soy el número uno del mundo y que vengo de ganar el Masters.
2: Exactamente, vamos a no torturarnos gratuitamente, ¿no? Eh... No lo no sé. Eh, a ver, que lo hago… Eh. Bueno, que imagínate, o sea, si, si, si esto es poco objetivo. O sea, no,
1: es una... claro, es tu sensación. Pues, sí, sí, sí una
2: sensación, eso que se me ha colado en, en las últimas horas no, sí, 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 no sé sí, si sí. me ha colado en sueños ahora ¿no? no sé si tenía alguna pesadilla o algo
1: <risa> Yo creo que de todas bueno. maneras David, que de cualquiera de las maneras vale si sea porque él está convencido de que lo puede remontar y de que tiene margen y de que eh, va a estar arriba, o sea eh, porque directamente pues tampoco se quiere poner las expectativas muy altas y, y oye y si fallo el corte o no me salen las cosas en el PGA pues tampoco vamos a hacer un drama con la temporada que llevamos creo que en cualquiera de los dos casos es una buena manera de afrontar la segunda ronda, es decir, esa serenidad mal no le va a ir, yo creo
2: Sí, mira, dándole vueltas ahora mismo aquí sobre la marcha, hay, un, hay una parte eh, hay una parte de la reacción de John de ayer que, que habla en contra de esta de este matiz que te estoy dando ahora tan, sí. tan pesimista, ¿no? Y es que realmente él había hecho unas cuentas ya sí. y es, es, es verdaderamente sorprendente, ¿eh? porque es que entre que hablamos con él y había firmado la tarjeta habían pasado nada imagínate pues nada tres minutos no, o sea, eh, no, eh, no mejor dicho entre que acabó el, el último pad ¿no? y hablamos con él pues habían pasado eso diez minutos no, sí. no, 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 han, no habían pasado más ¿no? y él ya había hecho cuentas no claro eh, bueno que es que es que es como acaba ayer eh, eh, bueno el vídeo no que hemos publicado en Golf, por ejemplo ¿no? y es diciendo si el sábado, al acabar mi ronda, eh, estoy al par, sí. todavía me voy a dar una opción para el domingo. Claro. Eh, alguien que ha hecho ese tipo de cuentas, muy Tiger, por cierto. Muy, tiger. muy tiger. Sí, sí. Eh, mmm, no es que realmente haya pensado, bueno, ya será, otra vez será. Eh, en fin, en cualquier caso lo bonito de esto es que en, en unas horas como quien dice, pues recordaremos este pequeño debate que hemos tenido aquí este pequeño debate o, o este dilema interno que tengo yo sí. y, 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 y sabremos la respuesta a ver ¿no? cómo lo resuelve maneras, ya. A, a ver, la gente dirá hombre, qué menos que John Ram piense que, que va a pasar seguro el corte bueno, pues a mí todavía me sigue encantando eso, ¿no? porque es que John, cuando hace ese razonamiento dice si el sábado estoy al par o sea que es que solo del corte él ni lo, ni, ni lo mira ni lo considera ni lo mira ni lo, ni lo mira. mira no o sea, sabe ni el corte dónde está lo voy a pasar. Claro. exactamente exactamente sí. ¿no? eh, y casi te diría que cualquier otro jugador te diría vamos a luchar por pasar el corte y luego vamos a ver si nos vamos metiendo
1: completamente ¿no? él ni lo
2: mira eh, pero bueno, eh, eh, son palos, la verdad que son palos duros para ellos y, y para nosotros, ¿no? Te quedas como, bueno, al final estás aquí en Rochester, Nueva York, y, y, y dices, madre mía, ¿no? Qué, qué inicio más... Sí. más
1: sí, sí, no te lo esperas, ma, es que no te lo esperas. Más, áspero, claro, más áspero, ¿no? ¿no?
2: te lo esperas, Pe, ¿no? Y... Pero, pero,
1: Alejandro, por sí. la tarde ocurría lo que ocurría. Vamos con eh, Pablo Arrazabal, un...
2: claro que sí. Sí, vamos con Pablo Barrazabal porque hemos vuelto a jurar sobre la Biblia que esto iba a durar. Eso, sí, que...
1: eso está jurado. Jurado, vamos, ante Dios. aquí no, aquí esto, esto, esto hoy no se nos escapa. Esto no se nos escapa. Así que, no, Pablo Larrazabal, eh, la gran noticia del día, sin ninguna duda, esa vuelta de menos uno, esa puesta en escena, por fin, en un mayor, eh, divirtiéndose, disfrutando. Lo vimos en tu vídeo, en el vídeo que le hacías a Pablo al acabar la ronda. Se le veía feliz, se le veía feliz y sobre todo me quedo con esa reflexión. ¿no? Si hubiera hecho más uno estaría igual de feliz e igual de contento y evidentemente, pues eh, con un Pablo así, pues oye, podemos esperar cualquier cosa, por lo menos que esté dando sustitos, que esté haciendo cosas, que esté dejando muestras de ese juego corto tan maravilloso que tiene, esas cosas de Pablo Arrazábal, ¿no?
2: Sí, y, y te digo la verdad que pues a lo mejor ya es un, un tema de, de... Uno va cogiendo cierta relación o cierto apego con, con, con los jugadores, pero es que también Pablo se lo merecía, ¿no? 40 años recién cumplidos, no no, no, no pueden ser más recién cumplidos que los de Pablo. ¿Sí? Y pues se merecía ¿no? pegarse, aunque sea una ronda de golf en un grande, en un grande muy grande, por, por la talla del escenario, eh, por las condiciones de juego, en fin, un grande como Dios manda, ¿no? Por, por decirlo de alguna manera... Para que nos entendamos. Sí. Eh, se merecía, ¿no? Darse, eh, darse eh, ese festín de golf, o sea, de divertirse, de ser él. Todo esto que suena también, también un poco. que da un poquito de grimilla, ¿no? Cuando, cuando hablamos así. Mucha, mucha, da ¿Tienes mucha que grimilla. Ser, tienes, que ser, tienes que ser tú mismo, tienes que ser tú mismo, <risa> sé tú mismo, sé tú mismo. <risa> bueno, pues sí. Eh, sí, respondiendo a su esencia y, y, y lo que hizo Ayer te diría te diría que solo lo podía hacer él. Pablo ayer solo coge tres calles.
1: Es impresionante.
2: Es que Pablo Larrazábal ayer solo coge tres calles. Y no sé cuál es exactamente la sensación que os llega por la televisión, pero de verdad, en este campo coger solo tres calles, es verdad que algunas de las que falló pues, no se quedaron excesivamente mal. Pero te aseguro que la mayoría sí.
1: Es increíble, David. Es increíble. Es increíble lo que comenta. Mira, te, te digo un dato eh, muy muy rápido para todos aquellos que que lean Tengolf, se lo van a encontrar. Eh, esta semana tenemos a Jorge Campillo analizando el PGA Championship y él que estuvo viendo toda la jornada ayer y que, y que ya está, ¿no? Ya está su análisis en Tengolf publicado para que lo puedan ver. No, no, claro, Pablo Arrazabal no salió por la tele. Pablo Arrazabal eh, pues le sacaron siquiera pues un par de golpes o tres, pero casi nada, ¿no? El aprochito que casi mete al final, eh, poco más, ¿no? Entonces, no se le vio realmente a, a Pablo cómo jugó, salvo que lo veas por el shot tracker, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, hablando con Campillo eh, y diciéndole, pero es que además es que se hizo menos uno cogiendo tres calles, y Campillo no daba crédito. No daba crédito, dice, pero. ¿cómo? Ah, que, que solo ha cogido tres calles y ha hecho menos uno. Dice, pues, pues que me lo expliquen porque yo, yo no, no me no me lo puedo creer cómo ha podido hacerlo.
2: Pues pues, pues fue así. Eh, mira, por, por cuestiones de trabajo que cualquiera puede hacer las cuentas y saben perfectamente. Al final, eh, pues en este caso yo, ¿no? Solo pude seguir los últimos nueve. ¿no? Sí. Seguir en, eh, ahí, ¿no? En el campo. Que fue por cierto una gozada, es de esos paseos que te das. y... Se había ido ya más gente, eh, el campo estaba muy tranquilo, el, el partido de Pablo pues tampoco lo iba siguiendo claro, una multitud.
1: Que lo pudiste ver esas... fenomenal, ¿no? Que lo pudiste ver fenomenal de primera línea y viendo todos los golpes, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, sabía que había tarde templadita, de esos días que dices, de esas veces que dices, eh, qué maravilla, soy un privilegiado, ¿no? Sí. Eh, y, encima, y encima, un señor de Barcelona, pues ahí haciendo sus cosas, ¿no? <risa> Correcto. Sus cosas que eran esas, fallar calles, recuperar, eh, meter una maderita en el RAF, eh, pegar un tirazo en el hoyo 7, pues eso, con una madera en el RAF, un tiro que era imposible. Yo estaba casi santiguándome porque con una ría delante, como esto salga bajito, ya verás tú, sí. eh, como no la pegué bien. Eh, no sé, me pareció ver hasta acá Raúl Quirós, su cadi <risa> santiguándose también. Mirando ¿no? al lo, cielo. Prácticamente. Bueno, pues en ese hoyo, eh, la saca de Raf que estaba feísima la bola, a contrapero, en fin, horroroso, la saca de Raf, la lleva a Green, pero la bola corre, se pasa a Green, y después en el aprochito cuesta abajo, no la mete de milagro, pero de milagro. o sea, el, 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 De esos momentos también, eh, bueno, para toda la gente que estaba allí en el Green, verdaderamente divertidos, ¿no? Porque la bola se iba acercando centímetro a centímetro por esa cuesta abajo, de lo bien que la había tocado, ¿no? Y se queda... Yo todavía no entiendo cómo no entró, ¿no?
1: Claro, eh, no, 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 bueno, totalmente somada al hoyo, sí. ¿no? Ese, ese, ese sí, ese, ese es el único golpe que, que se vio de, de Pablo por por televisión ahí a, a, en la no me extraña, no sí. me extraña, ¿no?
2: Sí, sí. Entonces apreciaría lo que estoy diciendo. ¿no? Claro,
1: y además es que la reacción de Pablo fue extraordinaria, porque es que fue muy divertida la reacción de Pablo, ¿no? Como riéndose y diciendo, pero bueno, cómo puede ser que no haya entrado, ¿no? Esa esa bola y, y de hecho se ve a voluntarios que están detrás eh, en el partido y se están riendo, ¿no? Con con Pablo como por la reacción, ¿no? De Pablo ahí de rodillas diciendo, pero por sí, favor? porque además
2: como, o sea, fíjate que él cuando está golpeando el, eh, cuando está pegando el chip, que es un chip globito de estos deliciosos, ¿no? Así una maravilla. Eh, cuando está pegando ese chip, en realidad está, a ver, para no equivocarme, yo no creo que él esté a más de 7 metros del, del, del hoyo. ¿eh? Claro. Bueno, pues eh, la bola tarda en llegar a lo mejor 7 segundos, ¿no? o sea, sí, una, sí, una
1: buena, muy lenta, muy lentita, efectivamente, sí, sí.
2: Iba, iba cayendo, cayendo, cayendo. Entonces, en esos siete segundos, imagínate todo lo que le habló Pablo a la ola. Bueno, no solo Pablo, sino todo el mundo. La gente ahí... Bla, 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 bla.
1: Y Pablo hablándole, ¡aguanta! ¡Aguanta! ¿Aguanta? ¿Aguanta? exacto. Se le, se le entiende perfectamente por televisión. Aguanta, aguanta, aguanta. Y al final, al final, eh, aguantó la línea, pero se quedó colgando. Pero no, no llegó, ¿no? La verdad es que eh, fue, un, bueno, fue un golpe eh, precioso. Alejandro
2: y llegamos eh, después de toda, llegamos a una encrucijada clave eh, también para entender todo esto no no es quitarle restarle ningún mérito a Pablo de hecho él es quien nos lo confirma no eh, ayer los jugadores eh, o sea ayer el PGA se jugó se, madre mía lo diré ¿eh? pero lo diré Te momento que lo diré ayer la primera ronda ayer la primera ronda del PGA se jugó con el raf más corto o sea no termino de entender esto muy bien, la verdad, porque es, es un rap eh, que no tenía nada que ver con el del lunes, el del martes, eh, y se jugó con un rap más corto. O
1: sea, pues, mm. a ver, que, que blanco y en botella, ¿no? que, que, saco... que lo cortaron el miércoles, ¿no?
2: Exactamente, se, ha cort se cortó el rap y se cortó. A ver, según Pablo, que también a veces es un poco exagerado, y dice, mira, en, en algunas zonas yo creo que lo han cortado tres centímetros, ¿no? eh, Y él, él nos lo comentaba fuera de cámara, ¿no? Y dice, mira, si no es así, yo eh, habría tenido hoy posiciones, ¿eh? Sí. Eh, que, si, que el martes o el lunes. Bueno, el martes más bien, porque es cuando él llegó, ¿no? sí, la, no la mes, primera jugó. ronda de prácticas que uh -huh. jugó, que el martes pues, bueno, vamos, hubiese resultado casi imposible, ¿no? Hubiese tenido que meter un el, 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 el wedge y... Y, y sacar la calle, un calle poco, y poco ¿no?
1: más. Uh -huh. Sí, 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 totalmente.
2: A ver, esto no le no resta mérito porque, insisto, luego seguimos viendo... O sea, ayer vimos a Rory McIlroy eh, eh, en según qué zonas... Eh, tirando para adelante, y sí, hay muchísimos sí, a jugadores en según qué zonas, que, no, que realmente no podían llegar a green, ¿no? La mayoría. Eh, y Pablo se las iba ingeniando para uno y otro de otro, en muchísimos de ellos, eh, coger el green en regulación desde el RAF, en posiciones bueno, es que es muy Pablo no en líneas que solo él ve y que ni siquiera le parecen muy complicadas, ¿no? Pero sí es verdad, a ver, todo el RAF no, no puedes cortar, te pongas como te pongas. Pero, bueno, pues sí cortaron algunas zonas que, que la PGA de América a lo largo de la semana probablemente había visto más conflictivas o más, más puñeteras, ¿no?, en un momento dado. Y, y seguramente también cediendo un poco a la presión, ¿no? A los comentarios de los jugadores, porque, porque claro, era muy US Open todo, ¿no? Sí, eh, sí,
1: completamente. Eh, sí. Hubo un poco de miedito. Eh, Vamos eh, a decir que hubo un poco de miedito y seguramente también eh, eh, influido por el viento que va a hacer hoy. Eh, seguramente también, ¿no? Dicen, bueno, si es que si encima el viernes te, va a hacer mucho una, viento, pues cuidado.
2: Y te digo una cosa, Alejandro. Al final, un poco los resultados que hemos visto... En una jornada, insisto, sin viento y con condiciones, salvo el frío de las primeras horas de la mañana, con condiciones bastante buenas, los resultados dan de alguna manera la razón a la de América porque es que solo hubo nueve jugadores bajo paz. Sí, eh, sí, no sí. sé qué hubiese pasado si no lo cortan.
1: Sí, sí, completamente. Es pues, no pues, una escabechina en las mejores condiciones en las que se iba a jugar, ¿eh? Porque lo de ayer sí, fueron las sí, mejores sí. condiciones del, del PGA. O sea, en teoría, a partir de ahora va a hacer viento. Hoy más que el sábado y el domingo, pero que el sábado y el domingo también va a soplar. O sea que, efectivamente, no. yo creo que, que eso es lo que... Bueno,
2: y quizá, quizá se cortó, se cortó bien, eh, generosamente, pero ya con la idea de no cortar más. ¿no? Y, y entonces tendremos ¿Seguro? el domingo un RAF que no llegará a ser el del martes, pero que sí habrá cogido todo... Eh, otra vez un poquito más de cuerpo. Sí, un poquito una,
1: más de cuerpo. David, una última cosa y no, y despedimos ya esta, esta bola provisional. Terminamos. De todos los nombres que se han posicionado ahí arriba, ¿con qué te quedas? Si, ti, si tienes que elegir a uno a uno de ellos. Está Ibrahson de Chambó, Scheffler, está Dustin Johnson, eh, en fin, eh, bueno, por supuesto, Eric Cole, ¿no? Que es el, que es el líder, eh, Cory Ryan Fox. Eh, no sé si hay algo que que te haya sorprendido más allá de los españoles bueno que te haya sorprendido que te haya confirmado o que te haya o que tú digas pues cuidado cuidado con esto pues
2: mira voy a ir a lo facilón lo facilón es eh, ver ahí a Scotty Sheffer. Claro. ahora mismo que quieres que te diga lo veo campeón absoluto del PGA
1: <risa> yo creo que nos pasa a muchos eso sí 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 estoy totalmente de acuerdo yo yo lo veo entre él y eh... Dustin Johnson la verdad
2: pero también te digo una cosa, ayer en, el hoyo, en, en su hoyo 6 veía campeón del PGA John Ram. ¿no? También. Este, bueno, no hace falta ni, ni, ni recordar este tipo de... Bueno, eso, no hace falta volver a recordar que el golf eh, te pega un bofetón y, y, y mañana, dentro de 24 horas, estamos hablando, aquí en, en este mismo Porschecito, <risa> estamos hablando de, de que Dustin Johnson se ha, se ha caído y que el otro no sé claro. qué. Hoy va a ser una jornada... Muy dura realmente muy dura y, y nada, eh, ahí va a estar Pablo Larrazal ¿no? en esa jornada muy dura vamos a ver cómo la gestiona, pero le, yo creo que es que está, eh, no en el momento de salir a jugar, ¿no? sí. que por cierto es, es en unos minutos, ¿no? Sí, dice. En,
1: en poco tiempo, sí, sí, a las 7 a las empezaba, la, la, se reanuda el juego y, y poco después ya empieza la segunda jornada con, con Pablo Larrazábal por la mañana, efectivamente. Dime, David.
2: Y en cuanto a Adrián Raus y Adrián Otagui, bueno, pues eh, lo lucharon, lo lucharon eh, prácticamente iban jugando a la vez que, que yo, en las mismas condiciones. Eh, lo lucharon, yo te diría que mmm, Otagui pagó un inicio un poco dubitativo y luego aguantó muy bien. Sí, correcto. Y, y, Adrián, Raus, mmm, y Adrián Raus...
1: No aprovechó sus aprovechó, buenos momentos, ¿no? No aprovechó sus buenos momentos.
2: Uh -huh no aprovechó su buen momento eh, y, y, y luego pues, pues este, este, este tipo de situaciones en este tipo de torneos y en este tipo de campos se suelen pagar no pero bueno si, si eh, vamos a ver a dónde se va el corte hoy con esto vamos acabando Alejandro vamos sí, a ver sí. dónde se va el corte Acabamos porque ya. realmente sopla mucho el viento y demás pues no debería extrañarnos que se fuese hasta más siete sí sí fácil. Y hasta más siete hay que jugar muy bien, pero vemos, vemos a otra y a Arnaud, y por supuesto hay un Ram con margen de, de hacer la manchada. De pasar
1: el corte, sí, sí. sí. Bueno, pues con, con eso nos quedamos, con esos buenos deseos y esa posibilidad. Que te dejamos, David, antes de que lleguen los malos ahí a ese, a ese porche y que vaya muy bien la, la segunda jornada. Volvemos eh, mañana con el análisis de toda la segunda y la tercera. Muchísimas gracias a todos siempre por estar ahí y muchísimas gracias, David Durán.
2: Antón, Antón, Antón Pirulero. Cada cual, cada cual que atienda su juego y el que no lo atienda pagará una prenda. Que no son
0: las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril.